0: 11.18'den herkese merhaba ben Onur Akmehmet. Bu haftaki konum 1980 Ankara doğumlu karikatürist mucit stand-upçı Serkan Yılmaz. Serkan'ı Instagram'a koyduğu icatlarından, Kadıköy'deki ve diğer illere getirdiği gösterilerinden ve Türkiye'de yayınlandığı dönemde en çok satan karikatür ve mizah tergilerinden olan Penguin için çizdiği köşesi Dudullu postasından tanıyor olabilirsiniz. 10 yılı aşkın bir süre Penguin'de çizdi Serkan, Kadıköy'de de bahane kültür ve kasette çıkıyor genelde stand-up gösterilerine. Fakat yaptığı işten ve uğraşlarından ötesine, Paralel evrenlere geçtik ve spiritüel mevzuları irdeledik burada. Çok sıkı bir kayıt oldu. Buyurun dinlemeye diyorum. Hoş geldin diyorum. 11.18 podcast'te bizi dinledin daha önce. Dinledim. Burada olmandan çok hoşnutuz. Ben de
1: şu an burada olmaktan çok hoşnutum.
0: Bir öğleden sonra, hafta içi bir öğleden sonra kendimize bir vakit ayırıyoruz gibi hissediyorum. Her hafta olduğu gibi ama seninle bunu yapmak da çok güzel. Teşekkür ederim. Eee... Kadıköy'den geldim buraya. Evet. Şimdi buraya çok Kadıköy'den gelen insan olduğu için sana da sormak istedim.
1: Hı hı. Kadıköy'ün senin için anlamı ne? Kadıköy son dönemde bayağı değişti. Sanki Taksim'in böyle çok eski zamanları gibi oldu. Ve hani Bahariye Caddesi'nde ağaçlar hala duruyor, tramvay geçiyor. insanlar oraya geliyorlar ve böyle ilişki bir şeylerin satıldığı bir şeyler oluyor. Sanat sepet işleri ilerledi, stand-up artık ben çıkmak istiyorum diyen çıkıyor. Kadıköy'de şu anda güzel bir hayat var ya.
0: Negatifinden hiç bahsetmiyorsun yani.
1: Negatifi çok doluyor insanlar tıklam tıkış filan ama ben o saatlerde evimde kapalı oluyorum o yüzden negatif kısmını olabildiğince kendimce görmezden gelebiliyorum
0: peki yani evinde kapalı olan bu adam aynı zamanda sokağa çıktığı zaman işte ne bileyim eş dost insanları görüp onların masalarına oturan bir adam mı oturur bir sosyalliği var mı
1: kesinlikle tabii ki de yolda yürürken bazen hani bir kafeye oturup sonra oradan çıkıp başka kafeye oturup oradan çıkıp başka kafeye oturduğum zamanlar çok hoş da oluyor ya da ne bileyim sağa sola el sallayarak da gidebiliyorsun hani o kafede bir arkadaşım var burada biri var o yüzden hani Güzel insanlar ya. Yani çoğunlukla kirasını ödeme peşinde e, sanatçılarla dolu bir dünya var çevremde diyebilirim.
0: Nedense ama bunu insanları rahatlatan bir şey olduğunu söylüyorsun. Yani en azından bir şey var hani kirayı ödeyeceğiz ay sonu ama bu diğer gerekliliklerin işte şunu yapma bunu yapma bu projem şurada ünlü olacağım falan.
1: Onların ha. önüne geçtiği için bir insanı rahatlatıyor sanki. Tabii tabii. Şey, kapitalist düşünce insanı alır ve geleceğe götürür mutlaka. Başarılı olmak zorundasın. O Çana eğrisinde herkesi yenmelisin. Ve onlar günlerini görmeliydi. O gibi bir iğrenç bir zekadan uzakta kalınca ana dönülüyor. Mesela şu an şu andayız ve böyle bir loş bir odada mikrofonlarla konuşuyoruz. Falan. Şu an güzel. Ama biz şimdi bir anda düşünsek ki bu an bizi alacak götürecek bir yerlere ve uhu diye o zaman... Yoruluruz ki. Yani bunun daha iyi olduğu için mi diyorsun? Bu daha iyi tabii canım. Anda kalıp ya yani hayat çok uzun bir şey değil. Yani siz de e, yani Yaş olarak varsınız ve <gülüyor> bende de var. Yaş olarak varlık var ve artık anladık ki sonlara doğru ilerliyoruz. <gülüyor> Sonu görebiliyorsun
0: yani. Evet. İlk e, Kadıköy'ü sordum o zaman yani kırkı aşmanın senin için anlamı ne? 2020 yılındayız. Tam 40 yaşındasınız.
1: İnanamıyorum ya. Ben bu kadar geleceğimi hiç düşünmemiştim.
0: <gülüyor> Niye abi? O kadar da yani sonuçta çok tehlikeli bir hayatta sürmeyin. Tamam Demet Evler'de büyüdüm. Belki Ankara'nın
1: <gülüyor> harlemi diyorlar ya oraya. Benim şey e, Ankara'nın harlemi Sayılır mı? Bizim okul sayılır tabii ki de. Yani şey benim gittiğim okul sayılır tabii ki de ama... Ya ben çocukken, e, abim ben 13 yaşındayken vefat etti ve ben salakça çocukça bir akılla şey geliştirdim. Ben 18 yaşında da ben ölürüm dedim. Hani Neden vefat etti abim? Suda boğuldu. Bir tane inşaat firması almış bir yerden suyu. O da böyle orada gizli bir şey oluşmuş. Oraya düştü ama tabii Türkiye'de, Mülkiye'de nasıl düşeceğim peşine, ne yapacağım? ...hiçbir şey elde edemezsin de... ...öyle gitti çocuk... ...ben ama o zaman şöyle bir akıl geliştirdim... ...bak travmaların hepsi çok kötü değildir... ...bazısı kafanı açar... ...mesela çok eski laflardan bir tane bir laf vardır... ...der ki... ...ölen geri kalan hayatını öbürlerine bırakır... ...der bu doğru nasıl doğru... ...uygulamada şöyle bir şey oldu... ...ben dedim ki... ...ya ölünüyormuş... ...eminim artık buna ölünüyormuş... ...ben de herhalde dedim o 16'da gittiyse... ...ben 18'de giderim dedim... ...ben bir özgürleştim... ...kimsenin sözünü dinlememeye başladım... ...çünkü... Şunu anladım birazcık da insanlar doğru diye toplumun bastırdığı şeyler çoğunlukla kendi iyilikleri için olan şeyleri doğru diye bastırıyorlar. Yani bir kadına baskı uygulayan bir toplum aslında hayat boyu sana çay versin diye baskıyı uyguluyor ve doğru diye sunuyor bunu. Ve bana da uygulanan baskılardan şöyle bir eh be yeter deyip hani zaten öleceğim şurada kaç yılım kaldı diye düşününce bir özgürleştim ben o özgürleşince de. Ne bileyim daha güzel bir hayat yaşadım. 18 yaşına kadar çalışıp işte 18'de bir ölmeden bir araba alayım diye bir vosvos aldım. Sarı bir vosvos aldım ve bunun için çabaladım yani. Bir hayalim oluştu. Hani illa böyle hemen kötü şeylere sebep vermiyor kötü tren var. Hani abi ömrünü bize bıraktı aslında gibi oldu. Böyle bir yaşam enerjisi doluştu.
0: Do ya bunları duymak hoşuma gidiyor. Birçok kişinin de hoşuna gidecektir ama yani 13 yaşında bir çocuk kendinden büyük olan abisi kaç yaş büyüktü senden? 3 yaş. 3 yaş yani yarı idol gibi bir şey. Evet. Ee, bunun Travmanın diğer tarafından bahsedecek misin burada?
1: Travmanın işte? diğer tarafı çok fena, çok üzücü, çok beter, çok acılı, çok ağlatıyor filan ama... ...acılar geçiyor. Alışıyorsun. O bir süre sonra senin aklındaki birine dönüşüyor. Yani aslında hani şimdi bir hayatınızla ilgili bir karar alacağınızı düşünürseniz eğer... Bu kararla ilgili çevrenizin ne diyeceğini bilirsiniz değil mi? Herkes ne diyecek hemen bilirsiniz ve ona göre bir savunma geliştirirsiniz. Yani çevremiz bizim aklımızda içimizde var. Ben abim 16 yaşında öldü ama hala içimde bir yerde konuşabilir benimle. Çünkü ben onun ne diyeceğini nasıl davranacağını her zaman bilirim. Ve e, dolayısıyla o aslında bir süre sonra öldükten sonra senin içinde yaşamaya devam ediyor. Yani e, ben biliyorum ki ben bir şey yaptığım zaman benim için ne diyeceğini biliyorum. Hatta biri öldükten sonra melekleştirirler ve o ölen kişi ölmez. Melek ölür. Yani Sinan... ...herkes için melekti ve oysa ki... ...bana böyle kaslarını sıkar. Serkan... dokun sana bir Dokun. Dokunurum böyle. Sertti mi? Sertti mi? Derdi. Ben de evet sert... ...derdim. Sevinirdi yani. Böyle... Yani ...kas yapmayı seven anlı ...bir çocuktu böyle ve... E, ...tabii ki de üzüldük. Çok üzüldük ama sonra geçti. Geçiyor. Yani o geçtikten sonra da geriye sadece onun fikri... ...kalıyor ve fikir sana diyor ki yaşa. Her zaman yaşa diyor. Mutlaka yaşa diyor. Öl, ölene kadar yaşadığı Çünkü ben öldüm hiç öpüşmedim diyor.
0: En azından senin vücut geliştirmenden daha iyi bir tecrübesi olduğunu eminim. <gülüyor> Sen ben çünkü vücut geliştirmeye kalkmışsın e, spor salonunda. Artık hani sosyalleşme mi yoksa vücut geliştirme ama kıçı bayağı büyütmüşsün. İki, iki haftada e, efendime
1: söyleyeyim. <gülüyor> şey çok saçma. Tam idraksız bir,
0: bir vücut geliştirme olmuş. <gülüyor> Bilmiyorum artık Sinan ne derdi buna? Ne derdi mesela böyle bir şeye? Ee löşlüşük şey der mi diye mi yani? ne bileyim.
1: <gülüyor> Yahu kesinlikle şey e, ben ne yarışa girerdi o da vücut geliştirme. Vücut geliştirirken biz Nuri Çetin diye bir karikatürist arkadaşım var. Onda spor salonuna gitmeye başladık. Hafta içleri boşuz diye. Bench press'te falan yarışırken falan kaslandık ve sonra dedik ki, ya böyle ne yapıyoruz biz? Hani o zamanlar imza günü falan oluyordu bir yerlerde Dergisi dergisiyle ilgili. E, şimdi kaslı kaslı gitsen tuhaf olacak. Duralım dedik ama gitmeye devam ettik ve böyle oturulup bacak açılıp kapatılan bir tane bir spor aleti var. Ona oturup ben Nuri Koşu bandında koşarken onda geyik yapmaya devam ettim ve o sırada o alet kıç yapmak içinmiş. Ben Jennifer Lopez gibi kıç yaptım o ara ve motosiklete binince fark ettim. Lan dedim oha bu ne filan. Hani işin komik tarafı o. Hani evet gerçekten bilinçsizce kas yaptık ve tek derdimiz spor salonuna gidip vakit öldürmekti aslında.
0: Sorunun cevabı demek ki o zaman ya yaşa işte bunu da yap derdi yani demek ki.
1: Hay, tabii tabii yani o kadar kasacağını zannetmiyorum. Bir de öldükten sonra... <gülüyor> Kasacağına güzel oldu. Tabii öldükten sonra içindeki fikri de değişiyor onun. Hani tek dediği şey şu oluyor ya hayat kısa işte gö gör diyor yani.
0: Yani Ama... mesaj olarak öldükten sonraki sende kalan hali ve onun yaşayan hali genelde aynı mesajı söylüyor yani... Devam et. Yaşamaya devam et.
1: Ama bak bu sanki toplum için eskiden bir adam kral mural öldüğü zaman karısında beraber gömerlermiş. Ve bu doğru halde dilirmiş. Şimdi de biri birini kaybettiği zaman o kaybettikten sonraki o yaz dönemini bile nasıl yaşayacağına karışıyoruz. Hem de çok yanlış şekilde karışıyoruz. Yani ya bu insan zaten yası tutuyor. Emin ol tutuyor. Yani bu yası bir başkasının şöyle yaşamalısın böyle yaşamalısın. Aa yasını yaşamadı bak nasıl kötü bir insanmış deme hakkı kimsenin yok. Çünkü... E, ya o yaz zaten yaşanıyor. Hani e, neyse bu konu birazcık şey konuyor ya istersen başka güzel daha güzel konular. Yani.
0: Yok ama konu genelde sende hakim olan konulardan bir tanesi olan o bireyselliğe olan bir açlık diyelim. Yani çünkü görüyorsun etrafındaki 80 milyon insanı evet. ve e, daha istiyorsun yani insanların ışıldamasını istiyorsun etrafındaki ış insanların ışıldamasını. Işıldaması şey. için de hani Miles Devres'in dediği gibi. Kendi gibi çalabilmek için yıllarca çalıyor ya sonuçta evet. kendi gibi çalabiliyor. Kendi gibi çalabilen insanlar olsun istiyorsun etrafında.
1: Öyle insanlara güvenebiliyorsun da çünkü. Çünkü bir insan kendi birey olup da kendi kafasına göre yaşadıysa senle ilgili işi yaşama şeylerini bırakıyor sadece ortaya muhabbet kalıyor. ...daha güvenli hani ben şaman arkadaşlarım var romanda yaşayan... ...en yani çok onların yanında böyle... ...ya şimdi bizim Mesut'larla olan grubumuz da öyledir canım... ...Mesut'lar da çok sağlam arkadaşlardır. Mesut Süre mi? Mesut Süre işte bizim Nuri Çetin, Kemal Ayça, İlker Gümüşoluk... Ömür. Hızlı konuşan, hızlı düşünen insanlar. Ha evet, gibi yani hepsi birey olduğundan... ...onların yanındayken kendini gayet rahat hissedersin... ...çünkü seninle bir yarışı yok, yani kafasına göre takılıyor... ...istediğini söyleyebilirsin yani... ...o yüzden hani ya bir de ben çocukken... Bu okuldan filan nefret edip ayrıldım ben okuldan çok erken yaşta ayrıldım ve kendi ilgimi ben e, odada elektronikle uğraşan karikatür çizen bir çocuktum en çok sevdiğim şey. hani de çok küçük yaşta çalışmaya da başladım. Hani işten okuldan filan kurtulup eve gelip kendim bir şeyler yapmakla ilgilenmek hoşuma giderdi ve buna ayırdığım zaman en güzel zamanım olurdu. Şimdilerde mesela bunu çok güzel yaşıyorum yani evime kendimi kapatıyorum istediğim gibi. İstediğim şeyi üretirken çalışıyorum maymun iştahlı bir dur resim yapayım dur elbise dikeceğim çekilin demir kaynatacağım gibi böyle bir maymun iştahlı istediğin her şeyle ilgileniyorsun ve o sırada hata yapsan da çok da umurunda olmuyor açıkçası yani hata oldu at köpe gitsin yani hani bu da olmadı ne yapayım. Ee, böyle insanlar da bir tek ben de değil bir sürü böyle insan da var böyle insanlarla karşılaştığım zaman daha güzel sohbet oluyor hani hani. Ay çok biliyor sunuculardan da uzağım ben aslında. Hani bir, biri bir şeyle ilgileniyorsa ilgi çünkü bilgi ilgiden gelir. Biri bir şeyle ilgileniyorsa bilgisi de oluyor. Ve o bilgiyi konuşan birine sonra şey diyorlar ama ona da çok biliyor. Falan. Evet biliyor çünkü ilgisi var. Ve onunla o sohbeti yapmak çok keyifli oluyor.
0: Yani boş alanda konuşmak yerine yani böyle genel magazin filan
1: politika spor evet. filan. Sen diyorsun ki uğraşlar üzerine konuşmanın ayrı bir keyfi var. Kesinlikle bir kere üzmüyor bir şey yapmıyor. Hani ne bileyim elektronikle ilgili bir şey konuşuyorsan biriyle... ''Aa evet evet ya evet evet'' diye birbirinizi destekliyor destekleye... ...ya da bir konuda hayır olur mu öyle şey... ...diyot öyle değil, zener diyot öyle değil falan diye tartıştığın zaman tabii bu tartışma çok... ...ne bileyim... Ne deyimleri bunlar ben anlamadım. Elektronik deyimi bir tane söyledim işte elektronik biliyorum galiba. <gülüyor> Bilmediğim için <gülüyor> <gülüyor> Yok ama senin bir konuda ilgin varsa o konudaki ilgili biriyle konuşmak keyifli olmuyor mu? Müzik olabilir bu başka bir şey olabilir... Ee, ...bilmem öyle gidiyor işte şimdi bir
0: şey. O zamanlarda peki yani YouTube öncesi zamanlarda bu uğraşlarını nasıl e,
1: öğreniyordu? Ee, ya mesela çocukken aerodinamik diye bir şey görüyorsun. E, Ansiklöbeli de. Sonra çok hoşuna gidiyor. Vay aerodinamik ne güzelmiş diye. Sonra arka sayfayı bir çeviriyorsun... Ayre sola geçmiş. Yahu ayre solu ben ne yapayım? demek bitmedi. Kitaplar yetersizdi. Şimdi internetten her şeyi hemen öğrenebiliyorsun da. O zaman ne yapıyordun? E, ya o zaman işte kendi elimden geldiğince kendimce ne kadar uğraşabiliyorsam işte kendime... E, ya bir de çok da uğraşıyordum o zamanlar. Elektronikte de basit devreler mantı, Hani kapına şifreli alarm yapmak falan gibi şeyler yapıyordum. Şimdi evimde lazer alarm sistemi var. İşte lazere dokunursan şey oluyor. Filmlerde olur ya böyle. Lazere dokunduğun zaman alarm öter. Gerçek hayatta yoktur bu filmlerde vardır ki macera olsun diye işte kahramanımız lazere dokununca.
0: Akrobatik hareketler yapsın ah. üzerinden atlasın.
1: Evet evet çünkü ya elektronik iyi kıvrılana şans tanımaz tamam mı? Çok saçma çünkü. Hani iyi kıvrılan hırsız girsin diye bir mantık yapılmaz ki. Değil mi? Hani o yüzden ben ama onu filmlerde olanı eve yaptım ve şey diyor. Lazere dokunduğu zaman bekle orada bekle geliyorum. İsmail abi lazere değmişler diyor. Tamam mı? <gülüyor> hani ses kartı. <gülüyor> ve bunu hani bir e, şu ara bozuk bir tekrar yapmam lazım ama yani kapıyı açan bir hırsız koridorda görüyor lazerleri. Hani e, daha hiç evime hırsız girmedi ama bir gün girerse o tadı yaşasın istiyorum böyle. <gülüyor> lazerli bir alana giriyor.
0: Peki bunları nasıl öğreniyordun o zaman? Yani çalıştığın yerde mi öğreniyordun? Ha, Hayır, ben dinmek...
1: elektronikçide çalıştım evet çocukken. O yüzden oradan baya bir... E, yani güzel usta diye bir şey vardır ve güzel usta bilgiyi sana verir. Hem de hiç karşılığı olmadan en basit haliyle verir. Hiç sana yarışmıyordur da. Ee, o yüzden İranlı bir usta vardı benim çalıştığım yerde. Adam ülkesinde e, bazı e, yasak işte TV şeylerini kırdığı için... ...nasıl derler sinebeş falan filan gibi şeyleri kırdığı için... ...kaçmış Türkiye'de kaçak işçi olarak çalışıyor. Çok nazik de bir abiydi.
0: Şifresini kırdığı için.
1: Ha, şifresini kırdığı için eğer yakalanırsa ellerini kesecekler abinin. Ee, o da gelmiş Türkiye'de kaçak çalışıyordu. Ve o mesela çok nazik bir adamdı. Şey diğerleri çay ver lan filan derken bana... ...vıç serkan... ''Would you meant it please?'' filan yapardı böyle şey. Hani senin, ben ''Would you anlamına bakınca çok hoşuma gitmişti şey. Ya senin için sorun olmayacaksa bir çay verir misin?'' gibi. anlamı olduğunu öğrenince, ''Aa ne güzel abiymiş.'' O mesela, e, aradaki dil çok iyi olmasa bile, e, bir devre kartı tamir ederken falan filan, e, izleyerek daha iyi öğrenebiliyorsun. Ondan, bayağı şey kaptım, başka ustalarım da vardı tabii. Peki, hep
0: böyle bu tür insanlar mı çıktı? Yani bu kibarlık güzel bir örnek mesela. Yani mesela, çok hardhurt
1: insanlarda çıkmadı mı karşısında? Çok çok fazla. Onları görmezden gelmeyi öğreniyorsun. Çünkü onlardan çok fazla var ve... ...eğer onlara takılı kalırsan üzülüyorsun. Onlardan gerçekten de hani... ...biri sana hayatta kötü bir şey yapmış... ...dövmüş seni bir zaman... ...o mesela o elektronikteki bulunduğum zaman boyunca... ...patronumdan bir buçuk yıl boyunca dayak yedim... ...ve şimdi stand-up'ımda anlatıyorum bu dayakları... ...ve millet, millet haldır hıldır gülüyor. Çünkü mizah şeyle ilgili bir şey... Ee, ...güldüğün şeyi öldürüyorsun. Yani bir, bir şeye gülüyorsak o ölüyor, o fikir ölüyor. Bu ne salakça oluyor. Dolayısıyla hani e, o adamı düşündüğüm zaman o bana dert değil. Çünkü ondan bir sürü var. Yani bana o denk gelmiş, bu dünya böyle yermiş, o bana böyle denk gelmiş. Şimdi ben onu görmezden gelebilirim yani. Hatta ona e, bir şey deme hakkına da sahibim. Ama öbür adam daha değerli. Öbürü daha iyi olan, sana iyi muhabbet eden onu zaten görünce tanıyorsun hemen. Aa, bakıyorsun, aa diyorsun. Havasından anlıyorsun yani. Çünkü e, insanın yüzünde bir sürü kas var ve manalar çoğunlukla yüzümüzde oluyor. O yüzden ya biriyle konuşurken yüzüne bakarsanız dediklerini dinlemeyi bırakıp yüzüne bakarsanız bunlar politikacılarda da. iyi. E, zaten dediği şeyleri çoğunlukla göreceksiniz. Yani asıl içindeki olan şeyler çoğunlukla yüze çok fena yansıyor. Kimse o kadar usta değil bu dünyada yani.
0: Yani televizyonun sesini kısıp öyle izlemek gibi mesela. Ha, evet
1: televizyonun sesini kısıp yüz ifadesine bakınca zaten çoğunlukla içteki cehennemler dışarı çıkıyor.
0: Bu iyi aktör kötü aktörü anlamak için de kullanılan bir yöntem ki Hı. sen de aktörlük okudun ee, yani sonradan tabi ee, okudun deyince yani onun kurslarına gittin özellikle. Ya
1: film okulunun bizim Onur abinin e, okuluna gittim. Funda Alp işte Funda Hoca ve Selen Hoca işte Selen Uçer, e, Sermet Hoca onlar çok güzel bilgiyi verdiler. Bilginin özü verilince hani bu Stanislavski yöntemleri o da iç teknik zaten. Onları öğrenince zaten Stanislavski diyor ki kendi acılarından, kendi sevinçlerinden yola çıkıp oynarsan daha iyi diyor. Ve hani o tekniği uyguladığın zaman karakteri de çok güzel anlıyorsun. Çok güzel bir tekniği varmış. O tekniği bize öğrettiler. Biz de elimizden geldiğince şimdi işte sahnede uyguluyoruz. Gayet ee, yani o teknik de aslında evet eğer yalan yapıyorsan belli ama gerçekten yaşadığın karaktere inanıp da kendi içinden yaşadığın hislerini çıkartırsan daha doğru bir geçiş oluyor.
0: Tiyatro sahnesindeki şu andaki oyununda kadınlarla erkekler ya yani belimi noktaya kadar geliyor ondan sonra kadının iç sesiyle erkeğin iç sesi gibi bu bir şekilde izleyiciyi de bölüyorsun ha. yani kadınlar ve erkekler evet. olarak. Evet ya
1: bizim oyunun temelinde şey var ee de bakayım oyunun ismi ve e, kadın karakteri kadın izleyiciler iç sesi oluyor kadın karakterin erkek karakterinde erkek izleyiciler iç sesi oluyor ve biz o sırada bir önermeyle bir oyunla bir tartışmayla ya da bir durumla karşılarına çıkıyoruz. O sırada oyunumuzun temelinde bizim şey var. Stanislavski de bunu diyor. Eğer bir şeyin temelinde bir fikir yoksa o tam bir sanat olmaz diyor. Ve bizim temelimizde şu var. Erkek olmak da ayıp değil, kadın olmak da ayıp değil. Çünkü bazı yerde erkek olmak ayıp oluyor. Bazı yerde kadın olmak çoğunlukla ayıp oluyor. Ve bizim o sahnemizde kadın olmak da ayıp değil, erkek olmak da ayıp değil. Yani bu benim çocukken... En, en çok gözlerimi değil ve bizim ülkemizin en büyük problemlerinden biri bu hani kadının öteki olması. Çünkü erkeği de erkek olmaktan çıkartıyor, başka bir yaratığa çeviriyor ve bizim yeteneklerimiz de köreliyor. Sağ olsun benim ve ablam vardı. Hani ablamsa bir prensestir ve ona kimse e, istediği şeyi öyle zorla yaptıramaz yani. Tam bir e, manyaktır kendisi. Şimdi İngiltere'de bayağı bir yerlerde CEO falan oldu böyle hani Normalde çocukken mahallede o evden ayrıldığında onun için şey diyorlardı. Bir kız evden ayrılırsa başına hiç iyi şeyler gelmez diyorlardı. Oysa bunun tam tersi bir örnekle çok başarılı oldu ve çocukken onun elinden geçtim ben. Yani hani dışarısı ona karşı bir kıskançlık ve bana böyle kötü sözler söylerken ben de bir gün gaza gelip bir şey dediğimde sen ne biçim davranıyorsun dediğimde benim kafamı bir duvara çaktı. Sen onların tarafında mısın benim tarafımda mısın dedi ve o sırada ben bir düşündüm. Ha. Onlar dediği tipleri bir gözümün önüne getirdim. <gülüyor> Ablam sosyalı ciddi ciddi güzel bir şey yapmaya çalışıyor. Ve yaptığı şeyden dolayı da yargılanıyor. Ki tabii bu e, yani yaşadığın yer şey olabilir ama şans bu. E, kötü olabilir ama eğer iyi hocaların varsa ve sen de kafana alıyorsan e, bu sefer daha düzgün bir şeyler akıl etmeye başlıyorsun. Yani çünkü inanç büyüdür. Bir insanın inancını değiştirirsen büyülersin, karakterini değiştirirsin, başka biri yaparsın. Eğer inancını sen yönlendiriyorsan özgürsündür ama inancın bir başkasının elindeyse, bu inanç dini inanç da olabilir, ben bunu başaracağım da olabilir. hani ee, Çünkü inanmak denen şey bir şey yapmanı da sağlar. Bunu yapacağım dersen yaparsın. O kadar zorlarsın ki yaparsan bir başkasının eline geçiyorsa çok korkunç şekilde bir ee, bireylikten uzaklaşıyorsun ve bireyle olmayan birinden korkarım ben. Çünkü hani birey değil insan olmamış daha içinde başka bir durumu var onun yani. Birey olan biriyse kendisini savunur da gerekirse sana kızar bile hatta ona güvenirsin. E, 2014'ten
0: beri Hı -hı. Dudullu Postası'nın bir dizi haline sokulacağı konuşuluyor. Evet. Bu 2007'de başlayan Hı -hı. bir değil mi? Penguende evet. fenomen olmuş deniliyor artık bence bu kelime de yanına yakıştırılır Hı -hı. değil mi? Hı -hı. ...2006-2007'de başlıyor... 2014'ten beri dizi haline sokulacağı söyleniyor. ...ondan sonra 2018'de... ...dizi, senaryolaşıyor ulaşıyor... ...sonra BluTV'de TV'de yayınlanıyor... Hı hı. ...senin için... ...bu yarattığın... ...Dudullu hı hı. postasının... ...dizileşme... ...sürecinin...
1: Anladım. ...hayal kırıklıkları da var mı veya... ...ya hayal kırıklığı demeyeyim... ...bir, bir şeyler oldu... ...ilk başta ben bunu... Ee... Dizi haline getirmek istedim açıkçası. Başka bir şeyler yapmamı istediğim için. Sen de istedin yani bunu. İlk ha? başta ben istedim ve bir senaryo haline yazdım ben bunu. ve böyle mantar panolarda karakterleri yaratıp kendi bildiğim karakterlerden şunlardan bunlardan yola çıkıp kendimce senaryo tekniği o zamanlar bilmiyordum. Karikatür biliyordum. Ama bir şeyler yazdım ve bir yapım firmasına götürdüm. O yapım firmasında sonra bazı işte Gezi Parkı olayları falan filan derken o yapım firması yapamadı onu. O dönemdi. Başka bir yapım firmasına gönderdiler. O yapım firması biraz bekletti. Sonra bir kere çağırdılar. Gittim çok kötü bir böyle nasıl derler ona? Kurovaroş ohoho su gibi sunuldu. Ben de o zaman asla yapmak istemedim. Çünkü şey hani ben yazmıyorum. Benim yazdığım değil başka birinin yazdığı ve yazdığı konunun karşısında bunu ben yaptım diye durmam gerekecek ve Hoşuma gitmedi o duruş çünkü yani ölümlü dünya para verecekler ama ben de geçeceğim çok kötü bir vizahı yapmışım şekilde dolaşacağım ortalıklarda. O yüzden ben de yok dedim yapım firması da işte o biz senaristlerle falan çok anlaşamayınca o da durdurdu. Ben sonra ama ya tamam dedim bu iş olmayacak bitti bu bitti dedim ve yıllar yıllar yıllar geçti ve kendim şey de demiştim bir daha yapım firmasına yokuşun aşağı yürümeyeceğim demiştim. Sonra bir gün beni yine aradılar. Ben yine aynı saçmalık olacak diye hani öyle yapacaklar diye düşünüyordum. Şey böyle anladınız değil mi demek istediğim böyle işte ahaha gohoho mizahı şeklinde bir şekilde. Dudullu postası yapıyorum. Tabii ki içinde başka başka tipler var ama altında bir metin vardı. Asım Velioğlu okuduysanız o alttan bir şeyler sürekli söylemeye çalışırdı da. Hani en azından bir amacı vardı yani. E, beni tekrar aradıklarında ben yok diyeceğim. Hani o yokuştan aşağı yürümeyeceğim ama Onur Ünlü'yü ben çok seviyorum. Yaptığı işleri de çok seviyorum. Çok şahsına münhasır da bir abi. Tanıyorum da gayet güzel bir abimiz. Ee, onun yapacağı söylenince ben o yokuştan aşağı o inmem dediğim yokuştan aşağı labada lubada yürüdüm tamam mı? Aşağı doğru hızlı hızlı yine labada lubada gittim ve ya o yaptığımız dönemde işte bir şey yaptık biz. bir 6 bölüm böyle mahalle dizisi gibi ama yine alttan bir şey söyleyen 6. bölümden sonra da baktık. Bunu zaten çok sevilmedi belli ki hani çok sevilmediği belli olunca geri kalan bölümleri de ne istiyorsak onu yapalım kafasıyla. Bütün karakterleri kafalarından vurup tamam mı hani halay çekerken sağdan giren bir kurşun bütün karakterleri öldürüyor. Sadece biri yanlış oynadığı için ölmüyor. Ve ondan sonra her bir karakterin aslında öldükten sonra bir daha şans verilse ne yapardısını oynatmaya başladık. Ve bu sefer kadın karakter vampir olmak istedi mesela. Kime ne? Ama vampirlik başka bir şeydi. Alt metinde ve yani demek istediğimiz her şeyi dedik. Geri kalan, elimizde kalan çekme bölümleri hakkımızda. Böyle alt metinden çok böyle didaktik oldu belki ama yine de uçuk şeyler oldu ve ben mutluyum aslında. Tamam çok izlenmedi, çok sevilmedi, popüler olmadı ama ben seviyorum. Yani iyi oldu. Yani
0: anlattığın hikaye bir şekilde sonunda kamikazeye gidiyorsunuz. Çünkü zaten galiba bunun devamının olmayacağı Hı? anlaşılıyor o noktada da. Artık tamam diyorsunuz. Kamikaze dedim ben buna. Yani evet. tamam. Hep verelim en azından da bizim elimizden çıksın ve evet. geri, geriye dönüp baktığımız zaman ahlar ohlar azalsın. Yani diğer bir evrende belki şey olmuştur. Diğer bir evrende demen güzel çünkü evet. içinde evet. evrenler olan Tabii. bir. Evet. Ya Diğer bir evrende belki biz gaha
1: guhu mizahını yapıp toplum tarafından çok sevilmiş bir iş yapmış olduk belki de. Ve orada belki şu an gayet paralı pullu insanlarızdır belki de. Ama e, ne bileyim işte <gülüyor> öyledir belki de Diğer
0: bir evrende deyince bunu bir karikatürist ve bir stand upçı ile karşı karşıya olduğumuz zaman Diğer bir evrende tabi bir latife unsuru oluyor Bunun, Bu tür şeyleri şamanlardan da bahsettin ilk başta <gülüyor> Bu tür
1: şeyleri hayatına ne kadar sokuyorsun? Ya şey şaman aslında o kadar da böyle derin ya da öyle kimsenin ulaşamayacağı bir şey değil. Ben Şaman arkadaşlarımın yanına gittiğim zaman çok basit şeyler öğrendim. Aslında bebeklikten gelen, genlerimizden gelen bazı güçlerimiz var. Bu güçler de öyle uçuk böyle büyücülük falan filan değil insan anlama insan tanıma ne bileyim anda kalabilme kendi içini düzeltebilme ki oyunculuk tekniklerinde de Stanislavski yöntemlerinde de bu var iç iç tekniklerle hani beyninde senin bütün ilaçlar var zaten ve sen dışarıdan ilaç almadan da psikolojini düzeltebiliyorsun aslında ve bunlar basit ve kendi içini düzelttiğin zaman ki ben bunu yapmak zorundayım ki yoksa metroya binen insanları itip kakarım yani insanları kötü davranırım çünkü kendi sinirim dışarı yansır ben önce kendi içimi düzeltmekle Topluma borçluyum. Hepimiz de borçluyuz. Yani ben şimdi sinirlendim geldim buraya. Sana gibi hissettiriyorum onu. Yani e sen de alıyorsun. Başka birine hissettiriyorsun. Hepimiz manyak oluruz. Şaman da, ya manyaklığını kendi içinde çöz abi. Sonra gel. Sonra gel. Çok güzel muhabbet ederiz. Durum var ve yani basitçe söylemem gerekirse hissel zeka bu ve hissel zekamız bizim genlerimizden, çocukluğumuzdan, bebekliğimizden geliyor ve... ...her yüz ifadesinin bir anlamı olduğunu her bebek bilir. Ya yani öğretilmese bile o ifadenin, gülmenin, bir çocuğa gülme öğretilmiyor ki biliyor. Ağlama öğretilmiyor ki biliyor. Ve e, bebek fikirleriyle, bebek hisleriyle şimdi insanlara baktığın zaman çok yalın görebiliyorsun birini. Yani şey... E, yani insanlar çok uzunca yıllar hiçbir dini olmadan hiçbir şey olmadan kendileri oldukları gibi yaşamışlar ve hayatta kalmışlar aslında ve şaman o yüzden büyük bir hani gök tengri dediği şey göğün kendisi, yir tengri dediği şey yerin kendisi yani doğanın kendisini kabul ediyor ve e, her şey enerji diyor. Şimdi bunu böyle alıp felsefesini kocaman yapmaya gerek yok ki hani her şey Einstein ispatladı her şey enerji evet madde de enerji biz de bunun içindeyiz çok sorgulamadan. Elimizden geldiğince huzurlu kalıp yaşamaya çalışıyoruz. Bu kadar basit.
0: Yani elim noktaya kadar getiriyorsun onu ve bu seni realizm noktasına getiriyor. Yani diyor evet. ki şu şurada, şu şurada tamam evet. diyorsun. Zaten bu iskemlede bir enerji tamam. Ama beni ondan sonrasına götürme.
1: Götürme. Burada zaten ondan sonrası şimdi şurada havada bir şey açılsa, biri çıksa oradan bize gerçeği söylese büyük ihtimalle anlamayız. Yani gerçeği söyleseler bize bizim insan kuş beyniyle nasıl anlayacağız ki? Hani ooo diye kalırız öyle mi peki anlamış gibi filan davranırız herhalde. Yani çünkü ne bileyim. E...
0: Önce altımıza yaparız herhalde.
1: Önce bunu bir yaparız. Önce bunu kesinlikle önce onu yaparız. <gülüyor> Sonra böyle bir anlamış gibi altımıza yapmış şekilde anlamış gibi davranırız ve işte insan yani <gülüyor> öyle yaparım ben de yaparım. Yaparsın tabi Serkan. <gülüyor> peki yani sokaklara sıçmak istiyorum nedir? Hah. Ya aslında... E, benim... Önce bunun ne olduğunu da açıkladı ki hani, hani başta belki söyledik ama... Ha, stand ismi bu benim. Sokaklara sıçmak istiyorum. Ben e, oyunuma şöyle başlıyorum. Önce işte bilimden şundan bundan bahsederken her şey çok büyük geliyor. Ve sonra ben bir anda içimde bir his beliriyor benim. Sokaklara sıçmak istiyorum. Ama bu toplum tarafından çok yanlış. Ve yaparsam rezil olurum, mahvolurum. Her toplum tarafından. Her toplum tarafından çok yanlış. Biz bununla ilgili psikolojik tedavi görmeye başlıyorum. Ve psikolojik tedavi sırasında bütün yaşadıklarım, gördüklerim ve ne gördüysem her şeyin yanlışlarını, ne kadar saçma olduğunu anlatıyorum. Ve en sonunda da en sonu söylemeyeyim. Yani ama çıkan insanlar ha evet ya niye bu kadar kendimi darlıyorum ki hissine ulaşıyorlar aslında.
0: O zaman senin stand yani espri üzerine espri vardır tabii her stand olduğu gibi ama sonuçta hepsini toparlayan
1: bir hikaye üzerine kurulu. Tabii ki tabii ki bir manası bir anlamı var. Yani şey neden sokaklara sıçmak istiyorum? <gülüyor> hani e, bir insan niye böyle bir isteğe kavuşur? Neden o noktaya ulaşır? Sonra işte onun... ...ya şimdi oyundan açık vermek istemiyorum açık. Ya şey spoiler çünkü bazen e, kafayı karıştırıyor. Ben baştan yakalayıp sona kadar götürmeyi seviyorum oyunda. Ya başı böyle başlıyor. Oyunda dedin. Evet. Stand up'ın için. Evet evet çünkü oyun bu yani. Hayatta bu oyun. Hepsi oyun şeyde nasıl derler ona. Şimdi bizim E'de bakayım oyununda da. Aslında e, ya oyunculuk atölyesine gitmeye başladığında bir şey fark ettim. İnsanlar bir role girdiği anda rolü verenler ve rolü oynayan gülmelerini zor tutuyorlar. Ve bu en büyük problem. Herkes oynarken gülmemek için kendini zor tutuyor. Onu izleyenler de gülmemek için kendini zor tutuyor. Elektronikte eğer bir malzeme hataysa o hatayı bir yerde hata değil de doğru olarak kullanabilirsin. Ben direkt bunu sahneye yansıttım. Yani insanlar biz oraya da direkt onların söylediğini oynamaya başladığımız anda gülmeye başlıyorlar zaten. Çünkü hani gülme hislerimizden biri bu kadar basit. Aa şu anda role girdi ve o adamı taklit ediyor. Aa bak kendisinden çıktı hissi. Dolayısıyla bu oyunculuğun en temel hissi olan gülmemeyi durdurma kısmını biz gülme olarak kullanıyoruz. Gelip direkt gülmeye başlıyoruz. Niye tutalım ki kendimizi gülelim ya. Anlatabildim değil mi şeyi? Gayet hani... iyi anlattın. Ya bunları söylerken tabii şunu da düşünüyorum. Yani
0: bir hayatının bir kısmı hala o odaya kapanıp işte Hı. efendim... Şemşiyede, şemsiyeden örümcek yapmak, <gülüyor> efendim işte bir sürü icatlar yapmak, evet. çizzerliğe devam etmek, <gülüyor> o odada geçen bir hayat. Bir de onun dışında işte stand-up'tır, oyundur, diğer bir taraf var, oyunculuktur <gülüyor> o taraf var. Ee, ama genelde bu ikisini böyle dengeleyebilen insan bulmak kolay olmuyor. Yani ya birisinde daha rahat ediyor, öbürünü zoraki yapıyor. Ama bu... Birisini para için yapıyor, birisini işte sanat için yapıyor ya. gibi dengelemeler var ama sende sanki ikisinde de rahatsın gibi geliyor bana.
1: Ya, ya onu da yapıyorsun ondan bir keyif alıyorsun yani yalnız kalmaktan keyif alıyorsun evet ama bunu bütün ömrün boyunca yaparsan çok yalnız ve böyle yapayalnız bir hayat geçirmiş olursun ama sürekli dışa dönük ve herkesin içinde bir hayat yaşarsan da hiç yalnız kalamazsın. E şimdi bunlar birbirlerini o kadar güzel destekliyor ki ben evde sıkılıyorum, sıkılıyorum, sıkılıyorum, yalnızlıktan sıkılıyorum, sıkılıyorum. Bütün insanı görme enerjimle sahneye atıyorum kendimi ve orada o enerjiyi harcıyorum, harcıyorum, harcıyorum ama o enerjinin de sonu var. O bitiyor sonra da o bitince de diyorum ki gideyim de evde biraz sıkılayım. Aslında bir dönüşüm var hani dışarı çıkıp bütün o sosyalleşme enerjimi harcayıp eve dönüp yalnızlık enerjimi harcayıp sonra sosyallik enerjimi çünkü birbirinin zıt e, hisler birbirini destekliyor ki. Hani şey ben evde yalnız kaldığım zaman hep yalnız kalmayacağımı biliyorum. de sonunda dışarı çıkacağım yani. hani O sırada o yüzden yalnızlığım da değerli oluyor. Ya da insan içinde çok sıkılmıyorum. Çünkü insan içindeyken biliyorum ki geri evime döneceğim yalnızlığıma. Döneceğim yani orada bir oda var. Yani birbirlerine zıttı değiller yani. Ya zıttılar ama birbirlerini destekliyor Pardon.
0: Sıkılıyor musun peki evde? Yani yani bu kadar çok ömrüm, şey
1: yapan adam sıkılıyor mu da Yok. Bütün ömrüm boyunca düşünsene. Hani iç dışarı çıkmadan 6 ay orada kalsam ki bunu üç yıl yapmışlığım var. Çok sıkılmıştım. yani Karikatür dergilerin ilk başladığım zaman ben aylık dergi vardı, haftalık dergi vardı. Çok az insanla görüşerek, sadece dergideki bazı arkadaşlarımla dergide bazen görüşerek ilk üç yılım sadece çizerek geçti. Yani çok seviyordum çizmeyi. 2000'lerin başlarından bahsediyoruz galiba. Ee, 2000'lerin başları değil. 2000 şey başları tabii 2004. 2004-2007 arası.
0: O zamanki hayatın yani işte pazartesi, salı, sabahlamalar değil
1: mi? Bir de aylık dergi vardı ve o zaman hani tam emin olamıyorsun espriye çizince hangisi doğru, hangisi yanlış, doğru bir tarzın tam sen de bilmiyorsun. O yüzden çok uzun süre çizerek geçti yani.
0: Ya yani O zamanki 25 yaşındaki Serkan biraz yani o son tarihler yaklaşıyor, espri bulamıyorum ve anksiyete dolu
1: tarafları da vardı diyorsun. <gülüyor> Tabii evde yalnızken bazen ne yapacağım ben diye kalıveriyorsun ama <gülüyor> ya dedim ya hep o ne yapacağım ben ne, falan filanı aşmanın en güzel tarafı şey ya en kötüsüne razı olmak çünkü en kötüsü çok da o kadar en kötüsü de olmuyor ben stand, üçüncü stand up'ımda rezil oldum. Bizim Mesut sürelerden sonra İlker Gümüşlülük'tan sonra çıktım ve ilk iki gösteri çok güzel geçmişti. Onlardan sonra yine çıkmıştım. Onlar seyirciyi hazırlamışlardı ve herkes gülerken ben de çıkıp hikayelerimi anlatıp güldürmüştüm. 3 dedik büyük bir salon tutalım. Hepimiz güçlerimizi birleştirelim. Büyük bir salon tutalım. Tuttuk büyük bir salon. Sonra onlar içeride antırlarken bu sefer büyük salonda içeride tiyatro şeyinde kuliste ben o ışıklı aynaya bakarken kendime dedim ki ben burada ne yapıyorum dedim ya. Ben şimdi ne işim var benim burada olaydan soğudum evime gitmek istedim. Sonra ben çıktığımda tabii soğuk, sönük bir şekilde anlattım ve izleyiciler o 15 dakika gergin bir şekilde beni izlediler. Çünkü hani bir espri yaparsın ama yüzünde böyle bir isteksiz bir ifadeye yaparsan karşı tarafa geçmiyor bu. E, o 15 dakikanın sonunda dedim ki arkadaşlar bitti siz de kurtuldunuz ben de kurtuldum dedim. Gülündü ona. Yani bu gerçekten de gülündü bu Çünkü onlar da kurtuldu ben de kurtuldum. Ve bir arkadaşımın yüzünde çok utangaçlı çizer bir arkadaşımın yüzünde e, benim adıma bir utanç... Kızartısı gördüm sahneden. Sonra dışarı çıktığımda herkeste bu his var. Çünkü hissel zeka her şeyi hissedebiliyor. yani Bir yere girdiğiniz zaman orada senin hakkındaki düşünenleri hissedersin yani. Ve hissel zeka benim büyük bir yanlış yaptığımı dairdi. Dışarı çıktım işte eski eşim onun arkadaşı beni bir yere götürdüler. Biri içerken beni böyle yok ya çok kötü olmadı, çok kötü olmadı diyorlar ama oldu. Çok kötü oldu. O sırada şunu fark ettim. Bir adımın sözüyle ama unuttum ismini e, bir ip cambazının en rahat olduğu yer ağların filelerin üzeriymiş. Çünkü düşmüş artık. Ben de doğru rahatlık oluştu. Aa en kötüsü bu muymuş ya? Hani çünkü insanlar beni 15 saniye daha düşünmeye devam edip sonra hayatlarına devam edecekler. Hiçbirinin kafasında o kadar önemli değiliz ki. Yani demek istediğim şey şu. Sen kendini bildiğin sürece o sırada bir şey denediğin için o kadar da kötü bir şey değil. Ama bundan insanlar çok fazla korkuyorlar. O yüzden sahneye belki çıkınca herkes geriliyor. Ya çok kötüsü olursa diye. Ya, en kötüsü bu işte yani. Ne olacak ki?
0: Bahsettiğin şeyler tabii genelde bu hata yapma korkusundan birçok kişi hayatını bir kutu içerisine alıp dar hı hı. koridorlar içerisinde koşturuyor. Devamlı duvarlara vuruyor. Kendine de ışık olarak da işte daha önce kendisine söylenmiş şeyleri seçiyor. Şunu yap, bunu yap. Hı hı. Yine vurmaya devam ediyor. Ondan sonra zaten yolun sonu belli. Diyorsun ki o zaman bu hata yapmaya karşı olan bu
1: <gülüyor> bundan kaçma. Tabii ya şey bir de yani kendi hayatın içinde de mesela ben şu hayat yolunda bir merdivenle minibüse binmiş de biriyim. Yani çocukken boyacılık yapan babamın merdiven getirdiğinde taksiye değil de minibüse koyup boyalı elbiselerimle minibüse merdivenle bindim ve minibüste şöyle bir ağır oluştu. Hiçbir şey
0: anlamadım burada bir daha. Tamam şöyle.
1: anlatayım. Şimdi bir minibüse normal merdiven var ya onunla bindiniz mi? özellikle çocukken. Toplumda şöyle bir şey oluşuyor. Bu herifin aramızda ne işi var? Üstü boyalı ve elinde merdiven var. Ne işi var bunun minibüste? Bu insan taşımak için gibi bir his oluşuyor. Ben yanlışlıkla oradayım. Ben de minibüsçeye dedim ki şuradan iki kişi dedim. Merdiven de artık bir kişi oldu minibüsçü için. Çünkü parası ödendi. Ama diğer insanlar için çok olmadı ve ya dedim ya o sıradaki o bakışlar, o hisler sana olan o garip nefret aslında insanların ...başka şeylerinden geliyor galiba. Yoksa kimse minibüse bir merdivenle bilindiği o kadar kötü gözlerle bakmaz. Başka sorunları olmalı diye düşünüyorum. Ya da biri sizi... Mesela askerde bir komutanımın aracını kullanırken... ...Kars'ta böyle taşlık bir yolda, şehirden uzak bir yerde bir jiple giderken... ...yolda giderken adam ağzımın üzerine elinin tersiyle çat diye vurdu durduk yere. Gözlerim doldu bir anda hani şey... ...duygusallıktan değil burnunun üzerine vurunca gözlerin yaşarıyor ve ben şaşırarak döndüm. Neden bana vurdun diye şaşıran gözlerle sordum hani yolda gidiyorduk niye bana güm diye vurdun. Adam dedi ki görmüyor musun kamyonu. Kamyon çok uzaktı. Adamınsa o sırada ben ruh halinden şunu sezdim. Evde galiba hanımıyla tartıştı ya da bir sorunu var bir derdi var. Yolda giderken torpidoyu yumruklayan adam ...durumunda, acı içinde... ...ve o yüzden o acısını bana yansıtmış. Yani benim kamyona yakınlaşıp yakınlaşmamamla bir alakası yok. Torpidoya vurur gibi vurmuş... ...ve dolayısıyla ben bir torpidoyum. Yani <gülüyor> dolayısıyla buna üzülmeyi bırakıyorsun... ...çünkü o daha büyük dertte. Yani insanlar eğer gözlerinden sana karşı ateşler fışkırtıyorlarsa... ...bu kesinlikle senin suçun olmuyor. Onların belki kendi hayatları ile ilgili dertleri oluyor... ...ve sana yapabildikleri için yapıyorlar... ...ve bunu dert etmeyi bıraktığın anda... Ee, ...çok da elin kolun rahat ediyor yani. istediğin gibi davranıyorsun çünkü... Ama kendi içinde etiğin olmalı. Eğer bir vicdanın bir etiğin yoksa bu sefer her şey yapabilirsin. Yani kendini utanabilirsen ancak bu hakkı e, alabilirsin. Yani gerçekten utanacak şeyler yapmamalısın. Hani e, e, e, e, e, e, eğer bu mantıkla düşünürsek çünkü hiçbir süper egomuz kalmaz. Her istediğimizi yaparız. Yani ne ya olur, hele istek de değil. Yani hani e, üzülmeyecek şeyler yapmaya çalışıyorum çok. Ama onun haricinde eğer bir şey yapıyorsam... ...başkalarına zarar verme gibi bir niyetim yoksa... ...rahat rahat yaparım. Ama bunu dedim ya hani bu fikri aldığın anda... ...zaten hemen sen de elinle her şeyi yapabiliyorsun. Bizim diğer ormandaki arkadaşların da ...güneş paneli yapılacağı zaman biri... ...ya sen sen güneş paneli yapar mısın? Ya i̇yi yapın diyorlar. Yapıp geliyorsun kimse de şaşırmıyor. Hani şey... ...aa güneş paneli yapabiliyor musunuz siz? Güneş panelini nasıl da bağladılar bak filan gibi bir... ...havamız olmuyor. Güneş panelini bağlayıp... ...gelip oturup yemeğimizi yiyoruz. Hani şey... Çünkü iki kabloyu birbirine bağladık ve tavana bir tane siyah plakalar taktık. Yani hani övünüyoruz yine bundan ama o kadar büyük övünmüyoruz. Hani bir övünme oluyor. Taktık geldik güzel olduk güzel oldu gibi bir his oluyor ama bu bizi özel ya da muhteşem ya da başka bir şey yapmıyor. Hani e, bu kolaylık güzel benimsin ya.
0: Ya biraz ellerini serbest bırakıyorsun, biraz senin zihinsel faaliyetlerini illa birebir çalıştırmadan eller zaten onu yapmış oluyor. Sonuçta da. Sonra oturup
1: yemeğini yiyorsun. Tabii. Bir de hani ellerimizle vücudumuzla bir hareketi yaparken ben bunu anlatmayı çok seviyorum. Çünkü her anlatımda bana da yansıyor. Ee, <gülüyor> ellerimizde kaslar bir hareket yapacağınız zaman gerilen kaslar bir de rahatlayan kaslar var. Eğer senin içinde ruhunda kaygılar şunlar bunlar varsa rahatlayan kaslar tam rahatlayamıyor. Ve kaslar birbirini çekip duruyor. Bu da böyle... E, ...titreyen, tam yapamayan, güvensiz bir vücut ortaya çıkartıyor. Oysa ki sen içini rahatlattığın zaman... ...o rahatlayan kaslar gerilen kaslarının karşısında... ...rahatça kendilerini serbest bırakıyorlar ve... ...hani çoğunlukla hippilerde vardır bu tarz... ...şamanlarda vardır... ...ya da ne bileyim... çap kendisini yaşayan insanlarda çok oluşur bu... ...ve bu e, aslında... ...dedim ya... E, ...toplum çoğunlukla ilk başta söylediğim şey... E, ...sana doğru diye öğret, öğrettiği şey... ...çoğunlukla kendi iyiliği için oluyor yani... İnsanlar çok yeteneklerini fark ederlerse bu sefer e, kölelik yapmak zorunda kalmazlar yani. Hani bütün hayatlarını bir yere harcamak zorunda kalmazlar çünkü güvenleri vardır. Bir şekilde hayatta kalırım falan derler. Dolayısıyla hani bu birbirimize olan gerginlikten dışarı çıktığın anda bir de anlatmayı da çok seviyorsun bu sefer. Çünkü anlatmak da güzel oluyor bunu. Ya çok güzel yaşanıyor. o gel geldi hani sen de yap diye.
0: Ya yani paylaşmak istiyorsun. O yoldan benimle yürüyeyim diyorsun başkalarına da. İlla tabii, o tabii. yol boş olsun ben istediğim gibi. Ya, At
1: koşturayım değil. O yol ne kadar dolu olursa o kadar güven verici oluyor. Çünkü bunu yapan birine, ya benle çok bağlantısı olmayan, beni kafaya takmamış birine güvenebiliyorum. Bir ateş yakmak, işte, e, sürtünmeden doğan ısıdan dolayı insanlar anlamışlar ve aynı dönemde her yerde bulunmuş. Çünkü eminim o dönemde e, birçok e, hava faaliyeti bütün dünyada aynı şekilde değişti ve insanlar bir şey yapmak zorunda kaldılar. Güneşe aa diyorlarmış isim olarak ve... A gitmiş, A yok, A yok yani. Ve A'nın olmadığı yerde bir şey yapmak zorundalar. Birçok yerde ateş yağmış ama ateşin yandığı yerde hemen diğerlerini öğretmiş insanlar. Hemen diğerini öğretiyorsun çünkü o da yakmayı bilirse sen daha güvendesin. Ya ben hastalanırsam yapamazsam? Yani biraz nasıl derler ona bilgiyi sana verdiğin zaman bilgiyi verdiğin kişi e, o ateşi e, yakarsa senin için kötü olmayacak. Ama şimdi son dönemde bütün dünyayı katledip kendi tüketici ruhumuzla bütün dünyayı tüketmeye çalıştığımız dönemde e, şey, ruh olarak da bu olduğumuzda birbirimizden korkuyoruz. Bir iş yerine giriyorsun, biri sana bilgiyi vermemek için geberiyor. Vereceği bilgi de egzel. Ben onlara egzel bey diyorum. Yani bir iş yerimde vardı. Yani adam iş yerinde hani forklif kullanıyorum Excel'de de formül yaptım diye benden çok fena korktu. Her gün mobbing uygulamaya başladı bana ve koruduğu bilgi Excel. Excel'de böyle bir yani stok listesinde bir formül yapılması lazım. Bir toplama eşittir, topla, parantez aç şeyleri seçtim ve o sırada yanımdaki o enerjiden şeyi fark ettim. Aha adam bana dert olacak, nazar oldu. Hani nazar şeydir, siz güzel bir şey yaptınız da çevre toplum size şey der. Bunu böyle yapmaya devam edersen seni kıskanıp öldüreceğiz diye seni de bilinçaltından korktuğu için toplumda yaşadığından bir şeyleri kırar ki diğerlerine şey der. Bakın ben o kadar da nazara gelecek sizden sizin korkacağınız biri değilim der ve toplumun içinde insan eli kolu yeteneklerini kaybedip bardağı kay kırar. Çünkü korkar. Korku fena bir duygudur. E dolayısıyla şimdi ben onu hissettim Excel Bey ben Excel'de formüleme yaptım diye. ...benden nefret etti ve bundan sonra mobbing uygulayacak. Bana hissettim ve tam hissettiğim gibi de oldu. Ondan sonra hayatım onun mobbingiyle devam etti. Çünkü ya koltuğuna ne onu... ...ya o bir anda ben... ...onun altıyım ve onun yerine geçer... ...Excel'de bir şeyler yapmaya başlarsam... ...ya bu bir iş. Çok da zor bir iş değil. Birileri bunu öğrenir. Ne kadar... ...ne kadar savunabilirsin ki? Oraya çinsetti gelsen ne olur? Yani biri geçersen orada işini yapıyorsun... ...beni işimi yapıyorum. Para alıp evimize gideceğiz... ...yaşayacağız işte yani. Hani bu fikir eğer... Dedim ya hani ben bu fikri bir dönem böyle bir uzaklaştım o fikirden ve şimdi daha fazla sarılmış durumdayım. Çocukken ben de vardı bu ve istediğim gibi davranıyordum. Ne zaman
0: uzaklaştın bundan?
1: Ee, bir evlendiğim dönemde bir ben eski eşim de ben de öyle insanlar değilken başka insanları mutlu etmek için elimizden geleni yaptık ve iki yıl sonra boşanıp kimseyi mutlu edemedik. Hani şey... Ee, hani eve gelen misafirlere sabahtan yemek hazırlamaya başlayıp onlara çok güzel sunumlar yapmak falanlar filanlar ve diğer insanları mutlu etmek üzerine böyle bir ya o kadar da uzaklaşmadık hayvan olmadık ama yani yine de o dönem bir zordu yoksa ben evime gelen kişiyle beraber yemek yapsam daha iyi olur ya ya da o geldiğinde yapsam ya da ona ben tamam falan filan yani mükemmel olmaya çalışmaktan bahsediyorum ama bu
0: kurulu düzen hayatının gereklilikleri illa yani bir gereklilik değil zaten senin söylediğin gibi Hı -hı. ama bu dışarıdan size böyle bir baskı geldiği için de değildi. Sanki hepimizin içerisinde o hala yaşamaya devam ediyor yani belli işte noktalara geldiğimiz zaman evliliktir şudur Hı -hı. budur o içimizden çıkıp verebiliyor mesela. Bu örnek ya onu gösteriyor. Toplumu
1: değiştiriyorsunuz. Değiştirdiğin to de toplum değiştirince değiştirdiğin topluma kabul olmak için sen de galiba bir boyun yiyorsun. Ha tamam buna ben boyun eğeyim diyorsun ve toplum da yine her zaman yaptığı gibi kendi mutluluğu için seni yargılayıp duruyor yani. Hani e, ne yaparsan yap yaranamayacağın bir dünyanın içindesin ya da öbür türlü senin gibi işte e, ne bileyim e, çok da diğerlerini umurs ya Çünkü birbirimizi o kadar umursadığımız zaman e, umursamak dediğim şey duygusal umursamak değil sevgiden bahsetmiyorum. Hani yarıştan bahsediyorum. ...hani birbirimizle ne kadar yarış içine girersek... ...o kadar birbirimizden uzaklaşıyoruz... ...ve o kadar gerginlikler oluşuyor... O ...gerginlik de ele yansıyor, hiçbir şey yapamıyoruz... ...ya yani benim aslında bu kadar yetenekli... ...bilmem ne, elbisedik şunu yap bunu yapın... ...altında büyük bir... ...toplumdan uzaklık var aslında... ...yani şey, kendi başına yaparken... ...yargılamıyorum kendimi ve hata varsa da... ...bir kere yaptım onu ama ya... ...çok pis kızdım kendime... ...evde kar dikiş makinesiyle... ...karikatür dikmeye çalışıyorum... ...ve bu çok eğlenceli bir şey... <gülüyor> o sırada dikiş makinesinin e, nakış ayağı almadığım için komple alt ayağını soktum. Boştaki iğne tehlikeli bir şekilde tor diye dikerken baş parmağımın tırnağının üzerine laks diye girdi o kocaman iğne. Ve yani parmağımı deldi ve o kadar büyük bir acı hissettim ki Allah belasını versin bunların hepsini dedim tamam mı? <gülüyor> hani kendi o yaptığım bütün her şeyi bir anda bela okudum acıyla. Hani şey dedim.
0: Bütün bu deneysellik ne yapıyorum şunu da şunu birleştiriyorum bunları yapıyorum. <gülüyor> ha, evet, Allah evet. belamı versin çünkü baş parmağım şu anda acıyor. 10 <gülüyor> <ön> üzerinden
1: 11. <gülüyor> evet onun üzerinden 11 tabii sonra yine geçti o da ama o saniye komik de bir anı böyle Allah kahretsin dedim bunların hepsini fark yani. Öyle evet işte.
0: Şu ana kadar bana anlattıklarından tabii bu bu, bu kişiyi anlıyorum ve gerçekten de seviyorum ve Hı. çok teşekkür ederim. Daha fazla olsa ne kadar güzel olur diyorum ama ee, belki de benimle çekildiğim anlar var. Onlar da bana anlattıklarından iki an tabii. Bir, i̇ki tanesi Hı. de tahmin edebilirsin. Bir tanesi abinin ölümü, Hı. bir tanesi de geçirdiğini evlilik. Ee, ya yani Onları o kadar güzel anlattın ki bana. Tabii ki onlara çok girmemek istediğini Hı. anlıyorum. Ama onlar seni de sen yapan şeyler biraz Kesinlikle. da. Yani bir bu insan aynı zamanda işte travma dedin. Bu kadar Hı. yani olabilecek en büyük travmadan geçmiş çocukken.
1: travma geçirenlerin hepsinden uzak duruyor. Çünkü ya yani insanlar zoru öğrendikleri zaman birazcık daha rahat hareket ediyorlar ama sistem zoru öğrenmiş birileriyle değil ya, daha kolay yönetebilecek insanlarla çalışmak istiyor. Ben insanım ve benim karanlık tarafım da var. Sizin olduğu gibi herkesin olduğu gibi. ve Karanlık tarafım beni iter. Beni etrafıma bir şeyler örer. Beni beni mutsuz eder. Benim başıma gelen kötü şeylerden dolayı, benim üzüntülerimden, gelecek kaygımdan dolayı beni darlayıp beni en son bir şeytana çevirmeye çalışır. Sen buna eğer eyvallah dersen, bir iç tekniği uygulamıyorsan ...çıkar dışarıda insanların ayağına tekme atarsın... ...minibüste omuz atarsın... ...bağırır çağırırsın sinir hastasına düşürsün. Bir iç teknikle bunu düzeltirken... ...benim kullandığım çok iç teknik... ...hani iç teknikler çok basit de tekniklerdi... ...ben ilk öğrendiğim zaman Tuna diye bir arkadaşım var benim... ...o da çok şey görüp geçirmiş... Ya ...benim hocam bir genç bir kadın yani... ...şimdi evli... ...işte ormanda çocuğu var... ...kocası öyle ve... E, ...Tuna 18 yaşında annesi babası boşanktan sonra... ...bütün dünyayı gezmeye kalkmış... İşte, Sokak müzisyenliği ve ev temizliğiyle bütün dünyaya gezmiş, dünya görmüş, doğa seven biri ve ben ne gördüysen biraz ondan öğrendim. Ben böyle çok kötü olduğum bir dönemde bana dedi ki sen meditasyon yapıyor musun? Dedim ben deme doğdum tuna. Ben nasıl meditasyon yapayım ya? nasıl yani nasıl nasıl yapayım yani? Ya dedim nasıl hissediyorsun? Dedim üzerimde çamur varmış gibi. Ya onu siltiğini düşün dedi. Ben de benden öyle ki şaka yaptım. Ben onu böyle silkiyorum omuzumu omuzumu vurdum, bacaklarımı vurdum. O zaman öyle yaptı. O da kalktı ben de kalktım. Biz böyle e, ...sanki üstümüze çamur varmış gibi... ...şakasına böyle paçalarımızı filan çırptık filan. Sonra Ozan gel ne yapıyorsunuz dedi. Meditasyon yapıyoruz gel gel dedim. O da geldi hiç sormadı o da başladı üstünü çıkmaya. Sonra güldük ettik bıraktık bir şey fark ettim. Aa bir miktar değişmiş üstündeki çamur hissi. Yani içimizdeki hisleri aslında düşünerek... ...biraz yoğunlaşarak... Beynimizden bazı ilaçlar salgılayacak fikirlerle daha güzele götürebiliyoruz. Yani kendi iç telkinimizi yapamıyoruz. Çok zor değil. Herkes kendini bulabiliyor. Bunu yapabilen insanlar daha güçlü oluyorlar. Yapamayanlar cehenneme düşüp alev alıp yanıp diğer insanlara dert oluyorlar. Ben sonra bu tekniği çalıştığını görünce hani elektronikten mantığı anlamış bir insan olarak ha demek ki bir iç tekniğim var diye üzerine gittim ve kullandığım yöntem çoğunlukla eski atalarımla genlerimle bağlantı kurmaktır. Yani onlar da aynı başında söylediğim gibi abim gibi bir yerden Yaşadığım belki okuduğum tarih kitaplarından biliyorum. Yani ilk çağda yaşamış atan var değil mi? Benim kesin kanıtlı. Burada olduğuma göre şu anda ben bir ev evrimden ilk çağdaki insan homo sapiens'ti. Ben de homo sapiensim. Akrabamla çok uzak değiliz yani. O insanı karşıma alıp da merhaba ev kiramı ödeyemedim dediğim zaman böyle mağarada donmuş avlanmak zorunda olan adam bana bakıyor ve diyor ki bir güçlü o. Ya saçmalama bir sus diyor ya. Yani sus saçmalama diyor. Senin zorun o kadar zor değil diyor. Çünkü atalarımız çok daha büyük zorluklardan geçmişler. Biz şimdi bu dönemde zorumuzu şımarıkça biraz artırabiliyoruz aslında. Hani şey, hani evimin kirası bu ay geciktirmişim. Ay bu bana dermiş. Yani o da bana diyor ki ya sus diyor. Geri geldiğim zaman gerçekten o hissi yenmiş oluyorum. Bu da ruhsal güç, bedensel gücü dönüşüyor. Ben de resmimi yapıp satıyorum o güçle Evimin kirasını ödüyorum. Yani aslında bu iç teknikler çok zor, imkansız ya da çok dalgası geçilecek şeyler de değil. Çünkü eğer bir şeyle dalga geçerseniz onu öldürürsünüz. Ve öldürdüğünüz şey eğer ölürse sonra her taraf manyağa dönüşebilir. Yani hani iç tekniklerle çünkü çok dalga geçilir. Hani bir insan meditasyon yapıyorsa kesin aptaldır. Bunun dolandırıcısı çoktur ama. Eğer para alıyorsa dolandırıcı olabiliyor. <gülüyor> biliyor muyum? Hani şey eee hissetmiyorsan yalandır zaten. Yani eğer hissetmiyorsan gerçek değildir. Nasıl çalışsın ki? Ve yalnız da yapılabilen şeyler. Yani hani ama görev şu galiba tekrar söylüyorum. Sen kendini topluma karşı borcun galiba kendi içini düzeltip dışarıya dert olmamak. Çünkü bunu yapanlar zaten mahvediyor ya. Ben niye bu kadar çok konuştum yine ya.
0: Buranın özelliği öyle yani. Ortam zaten ona müsait. Evet. Peki yani tamam çok atalara gittik homosopiensin <gülüyor> dedik ama yakın, atalarına, yakın atalarını düşündüğün zaman yani dedenden babandan
1: bahsettiğimiz zaman ee, şey dedem işte ne bileyim köy kurmuştur. Ee, dedemin dedesi işte o zamanlar oğlanlar var ya şeyler karaca oğlanlar filan onda da ko koca oğlan. Koca oğlan dev gibi bir adammış mezarı kocamanmış falan filan. Onları duyduğum zaman böyle ha zor zamanda adam taştan üç katlı ev dikmiş filan filan güzel geliyor ama babam tam böyle emperyalizmin ve böyle toplum baskısının olduğu dönemde bir beceremedi o. Yani olmadı. İşleri yolunda gitmedi ve e, ...olmadı yani... hani ...adam bütün hayatı boyunca zorlayarak... ...devam etti ama sisteme... ...uyum sağlayamadı belki de bir şekilde bilmiyorum ama... ...ama en son şey gittim... E, ...kalpten... E, ...ameliyat olacaktı... E, ...gece ölmüş... ...geri getirmişler... ...yoğun bakıma bunu almaya girdim hasta bakıcıyla beraber... ...katına çıkaracağım... ...bütün yoğun bakım şey durumda... Ih, ıh, ıh, ...kötü durumda... ...bunun yanına gittim doktor buna söylemiş de işte... ...gece öldün seni geri getirdik diye... <gülüyor> Bu beni gördü şey dedi. He yine ölmedim dedi. <gülüyor> tamam mı? Hani son anda yine ölmedim mi seçmiş? Çünkü bu seçenek öbür türlü ağlamayı da seçebilir ama ağlamayı seçerse vücuduna pek iyi gelmeyecek. Yani hani o durumda herif yine ölmedim dedi yani. Ve bu bana o gün pek iyi hissetmiyordu. Dışarı çıktım. Hani ben de insanım ve zorlanıyorum. Ve sonra kendimi yerinden topluyorum. O bana mesela birkaç hafta çok iyi geldi. Hani şey zorlanıyorum sonra babamın içini açmışlar adamın yine ölmedim demesi kulağıma gelince başkasından güç alabiliyorsun yani hani oha diyorsun burada bunu hala yapabiliyorsa mümkün possible Ve bunu yaptığı için de hayatta hala yani neyse ben aslında komik bir adamım şimdi konular buraya geldi
0: <gülüyor> güzel ya yani bu burada oturmamızın bence bir anlamı da şuydu yani e, tabi ki komik olmak dışındaki hallerinle de e, mesut olduğunu söyleyebiliriz <gülüyor> Ya. Ara ara kendi böyle acaba çok mu ciddileştim ne yapıyorum bu konulardan gidelim diyorsun ama yine onlara çekilmeye de devam ediyorsun ama zaten komik hallerini biz e, sahnede de görüyoruz yıllardır da zaten e, bir, bir, yere takip ediyoruz. Oradan,
1: galiba, bir yere girdikten sonra galiba oradan çıkılmıyor maden geldik bütün programı böyle yaptık son şunu söyleyeyim şimdi bedenim bir hayvan benim hislerim bir hayvan benim ben de onun beynim işte bir düşüncelerim var İnternette bir video vardı. Çok fazla dayak falan yemiş bir köpeğe bir tane bilinçli bir tane hayvan sefer yaklaşıyordu ve onun sonra tüylerini falan kesiyorlardı. Belki görmüşsüzdür o videoyu. Hayvan böyle hırlıyor, dişini çıkartıyor, bağırıyor, çağırıyor ama karşısındaki özgüvenle ona zarar vermeyeceğini belli ederek elini ona yakınlaştırıyor ve kafasını seviyor. Ve sonra da hayvan kendini öyle bir sevdiriyor ki düzeliyor hayvan. Yani aslında oradaki daha önce böyle dayak yemiş, insanlardan korkan, dişlerini sıkan... O zavallı yavrumcağız köpek... E, ...senin bedenin... ...sen de ona bir el uzatıyorsun... ...ve onun o bütün kaygılarını yeneceği şekilde... ...onu biraz seviyorsun aslında. Çok teşekkür ederim sana burada olduğun için. Ben de çok teşekkür ederim çağırdığınız için. Sağ olun.
0: Evet en sonuna da bir imge sıkıştırıverdi Serkan. Bunu dinleyen herkes de... ...her ne kadar süper bir olsa da... ...içinde o sefil köpekten... Bir parça barındırıyor bence. Zira birey olmak zor zanaat. Yüzlerce şeyi birleştirip kendini biricik bir heykel olarak inşa edersin, çekerler paçandan aşağı düşürüverirler. Çamura bulanırsın, silkele silkeleyebiliyorsan. Bazıları da çelalede yıkanır mesela. Fakat herkesin metodu ayrı. Herkes kendi metodunu keşfetmek için de başkalarının hikayesine kulak vermeli diyoruz. Bu hafta sonu biz de onu yapacağız. Tüm İzmirli dostlarımızı Alsancak'taki anlat hikayenin Etkinliğine bekliyoruz. 2020'nin ilk etkinliğinde gecenin teması o gün. Etkinliğe hikayesini önceden gönderip anlatıcı listesine girmek isteyenler için kontajan doldu fakat... O gece etkinliğe gelip kuraya katılma şansınız tabii ki var. Tüm İzmirli kabili üyelerine gösterdikleri yoğun ilgiden ötürü çok teşekkür ediyorum buradan. Bir sonraki anlat hikayeni 20 Şubat İstanbul'da BKM Mutfak'ta ve tarihi belli olan diğer bir gecemizde anons edeyim 28 Mart'ta Hatay'da olacağız. Öteki şehirler ve detaylar için A hikayeni, sosyal medya hesaplarını takip edin. Haftaya yeni bir insan, yeni bir hikaye ve yeni bir podcast ile buluşmak üzere. Hoşçakalın.